0: In der heutigen Folge 23 der Sportfamilie spreche ich mit Christoph Hanke, einem guten alten Bekannten aus alten Tennistagen, der 2015 zusammen mit Peter Wehner einen fantastischen Tennisclub gegründet hat. Beim World Club Tennis ist derjenige der beste Spieler, der den meisten Spaß hat und diese Philosophie und der insgesamt andere kreative Blickwinkel auf die Sportart Tennis beschert dem Club zu Recht einen enormen Zulauf an Mitgliedern. Viel Spaß beim Zuhören und schaut euch den Club unbedingt mal genauer an.
1: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Mein Name ist Christoph Hanke. Ähm, wir haben ab und zu Gegenanleiter gespielt. Wir haben zusammen trainiert. Wir haben uns auf äh, Turnieren getroffen. Ähm, wir haben uns Asse reingehauen, aber auch Doppelfehler. <lacht> Und ähm, ja, seit dreieinhalb Jahren mache ich zusammen mit meinem Partner Peter Wehner das Projekt World Club Tennis. Mhm. Und ähm, wir versuchen, so gut es geht, ähm, den Sport wieder mehr unter die Leute zu bekommen, zu bringen. Und es äh, ist irrsinnig schön, äh, zu sehen, dass äh, Leute, die früher viel gespielt haben, dann ganz lange nicht äh, über uns wieder auf den Platz
0: gehen, sei es mehr, sei es weniger, ähm, ja, das ist das, was ich mache. Wie war denn der Verlauf bei dir mit Tennis? Also wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit mit diesem Leistungstennis und Münchner, Münchner Jungs hier, ähm, mit den Vereinen und dem Vereinswesen und bei mir ist es ja auch so, dass ich dann, ja, relativ ausgebrannt war auf das ganze Thema und keinen Bock mehr hatte. Ich habe echt äh, lange auch keinen Tennis mehr konsumiert, also nicht mal mehr geschaut gell, und hat, hatte auch...
1: Wie jeder, glaube ich. Also und Tennis keine ist...
0: Lust mehr und aber
1: Tennis ist ja auch irgendwie aus den Medien raus verschwunden. Insofern hat es nicht, war es nicht schwer, keinen Tennis zu gucken.
0: Also, ja also. Und im, 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 in der Rückschau muss ich auch sagen, dass er äh, wohl vieles hätte anders machen können, um mir diesen Langzeitspaß so ein bisschen zu erhalten. Also es ist nicht nur alles die Schuld bei Vereinen und Verbänden und, und äh, Entwicklung, sondern auch wahrscheinlich bei mir. Äh, war das bei dir ähnlich? also Du hast schon gesagt, vielen ging es so, aber so eine, so eine Delle, wo äh, ich habe wirklich zehn Jahre eigentlich Tennis auch nicht mehr verfolgt und plötzlich, und so geht es ja vielen, ist es irgendwie wieder da. Also war das bei dir genauso,
1: oder? Ich musste ja verletzungsbedingt aufhören ja. und habe dann im Ausland studiert, in Kapstadt, und habe da ehrlich gesagt zum ersten Mal seit sieben Jahren irgendwie äh, den Schläger wieder in die Hand genommen. Und ähm, wahrscheinlich auch ähnlich wie bei dir. Nach zehn Jahren nimmst du die Keule mal wieder in die Hand und merkst, was für ein geiler Sport ist und wie, wie sehr das Spaß macht. Mhm. Ähm, und so bin ich wieder dazu gekommen, aber habe es dann auch wirklich komplett in. Ich habe zehnmal im Jahr gespielt oder irgendwie sowas. Aber das waren irgendwie immer zehn gute Erlebnisse. Und. Ähm, ja dann irgendwann wieder Liga gespielt und sowas, aber es war dann irgendwie auch schon wieder so verbissen. Das heißt, ich hatte so ein bisschen die Schnauze voll vom Clubleben ähm, und von dieser Vereinsmalerei und dann habe ich gedacht, ich würde aber irgendwie trotzdem spielen und äh, habe mir eine Liga ausgedacht oder wir haben uns eine Liga ausgedacht, äh, wie sie mir Spaß macht. Und mit Leuten aus der Nähe. Also ich wollte jetzt nicht nach äh, Würzburg fahren, äh, ein Punktspiel am Sonntag zu haben. Das heißt irgendwie das ganze Wochenende so ein bisschen im Eimer. Lang fahren gegen Leute spielen, die ich nicht kenne und ähm, dann wieder zurückfahren. Das geht auch hier. Also hier gibt es genügend Leute, die in deiner Spielstärke oder egal welcher Spielstärke sind. Und dann haben wir das einfach mal irgendwie aus so einer easy WordPress-Geschichte irgendwie rausgehauen und plötzlich haben da Leute Liga gespielt. Und okay. das haben wir jetzt irgendwie ein bisschen... Verfeinert noch und bauen jetzt auch gerade eine neue Seite, die es so ein bisschen einfacher machen soll, weil
0: Dann, zu welchem Zeitpunkt, also ich glaube, die der ähm, früher White Club, jetzt World Club, ist ja aus äh, 2015. Genau. Wann in dem Prozess hast du oder habt ihr eigentlich gemerkt, dass so aus einem, sag ich mal, aus einem Spaß äh, eigentlich viel mehr werden kann und die, die Entwicklung ist ja noch lange nicht zu Ende? Also gab so es so einen Klick, wo ihr gesagt habt, hey, das funktioniert da ja. und vielen geht es genauso, die, die einfach auf diese verkrusteten Strukturen keine Lust mehr haben.
1: Ähm, ich weiß gar nicht. Also es ist auf jeden Fall immer noch so ein Spaßprojekt. Aber
0: ich ähm, gemerkt, dass
1: es beim Tennis keine Verjüngung, ehrlich gesagt, gab. Und dass wir äh, durch Zufall irgendwie so einen modernen, aktuellen Ansatz zum Sport irgendwie gemacht haben. Und vor allem dieses Tennis ähm, ganz einfach zugänglich zu machen. Also du musst jetzt keine Aufnahmegebühr zahlen. Hm. Ähm, vor allem auch diesen Eventcharakter. Also bei, wenn du bei uns zu so einem jo Fix kommst, da sind 30 Leute und du lernst auch einfach Leute kennen. Und das war ein Mehrwert, für, da waren wir uns gar nicht so bewusst. Wir haben das erstmal gemacht, dass die Leute eher so diese Berührungsängste verlieren und uns anfassen können. Aber das ist so ein Teil von, von unserem Projekt, was super läuft und ähm, ja, das findet jede Woche ein paar Mal in ganz Deutschland statt und da haben die Leute ehrlich gesagt am meisten Spaß. In Amerika gibt es sowieso schon Social Tennis, hier mhm. in Deutschland nicht so wirklich. Und ähm, da, haben, da, da wurde irgendwie so bewusst, ja, da haben wir irgendwie einen Nerv getroffen, der, der den
0: Leuten irgendwie gefällt. Wie ist euer Modell beim World Club? Wer ist willkommen? Kann man als blutiger Anfänger kommen? Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich, eher nicht. Also vielleicht kannst du da mal so einen Abriss geben.
1: Bei uns ist jeder willkommen. Also alle Spielstärken sind willkommen. Und viele Leute trauen sich gar nicht zu uns, weil sie denken so, ah, die sind alle viel zu gut. Okay. Und dann kommen sie irgendwie einmal bei uns bei so einem Showfix vorbei und sehen so, hey, ich spiele eigentlich vielleicht sogar besser als die meisten da. Also da machen wir gar keine äh, Abstufungen. <lacht> Was meiner Meinung nach äh, im Tennis so ein bisschen so ein Knackpunkt ist, dass es da sehr, sehr leistungsbezogen ist. Bei uns unsere Philosophie ist, der, der auf dem Platz am meisten Spaß hat, ist bei uns der beste Spieler. Egal, ob der Ball gar nicht über Netz bringt, aber hat Spaß, oder ob er mit 220 serviert. Scheißegal. Also ähm, auch unsere Liga, wir spielen die Liga von, von sehr, sehr gut bis Anfänger mhm. ähm, und äh, auch unser Großteil unserer Leute sind so im Mittelmaß, also es sind jetzt keine blutigen Anfänger, aber auch keine Pros, so, so ein schöner Freizeitspieler.
0: Wie viele Mitglieder habt ihr gerade und wie äh, wie würdest du sagen ist der prozentuale Anteil von denen die halt ähm, Clubleben kennen normal, also ist der sehr hoch? Und <lacht> also wie viel also insgesamt?
1: Gerade sind so ungefähr dreieinhalbtausend äh, Mitglieder, ähm, wovon ähm, auch viele dabei sind, die früher gespielt haben, ähnlich wie wir, mhm. die dann aufgehört haben und äh, noch ein bisschen das alte Bild vom Club im Kopf haben, ein bisschen äh, steif, ein bisschen elitär, teuer. Mhm. Und die äh, suchen auch das Unverbindliche. Also wenn die mal einen Freitag kommen, dann kommen sie am Freitag, aber die müssen am nächsten Freitag nicht kommen, sondern die suchen sich selber aus, wann sie kommen. <lacht> so auch der Prozess gerade, du zahlst bei uns nur, wenn du spielst. Mhm. Wir haben schon fixes, das ist im Endeffekt, wir mieten Plätze und äh, stellen dann sozusagen ein Event online. Du meldest dich bei uns auf der Internetseite dazu an. Mhm. Ähm, dann stellen wir vier Leute auf den Platz. Und dann wird einfach gezockt. Wir spielen in München, spielen wir, ich glaube, fünfmal die Woche. In Berlin spielen wir in Hamburg, in Frankfurt, in Freiburg, äh, also über, über ganz Deutschland. Genau, also 20 Prozent spielen beides. Ähm, die spielen bei mhm. uns und spielen im Verein. Ähm, mhm. Also spielen auch teilweise die ganze LK-Runde mhm. und sowas. Und der Rest kommt äh, entweder neu dazugeflogen oder äh, war früher im Club und mag es jetzt irgendwie ein bisschen entspannter. Ähm, wir spielen auch zum größten Teil, bei uns läuft Musik. Mhm. Die Leute sitzen danach irgendwie noch rum. Also <lacht> es geht auch darum, was man will. Also ich, ich schaue ja selber auch total gerne äh, Wimbledon. Ja, die kommen alle in weiß und da ist ruhig und da ist Tradition ähm, und es sei jedem selber überlassen. Aber es gibt. Wenig Alternative, sag ich mal. Also kommt kommst jetzt nirgendwo hin, wo, sage ich mal, jetzt ein DJ draußen steht. Das findet man eher bei uns. Also es ist äh, einfach nur eine, ist ein anderer Blickwinkel auf den Sport. Und eventuell mhm. ähm, einfach zugänglicher. Also da sollen keine, da sollen keine äh, Hürden sein, die man nehmen muss, um auf den Tennisplatz zu gehen. Sondern einfach äh, auf den Platz gehen und spielen. Es muss auch gar nicht Punkte sein. Es kann nur Bälle schlagen sein. Es kann
0: was auch immer sein. Ja, es gibt ja, glaube ich, wahnsinnig viel, wo man ansetzen kann im Tennis, wo ihr auch aus meiner Sicht ähm, wirklich super reinstoßt äh, und da die Sachen so ein bisschen ähm, am Aufbrechen seid. Ähm, du hast vorhin gesagt, also Fix hast du erwähnt, dann ähm, diese, ähm, die ver verschiedenen Möglichkeiten äh, bei euch auch zu spielen. Also es gibt ja auch, glaube ich, eine, die Möglichkeit, eine eigene Runde ähm, zu machen. Vielleicht kannst genau. du das nochmal ein bisschen... Zusammenfassen, ihr habt ja Urban Tennis auch. Also ihr habt aus meiner Sicht so einen super Mix halt. Für jeden ist was dabei. Vielleicht kannst du diese verschiedenen Modi mal kurz zusammenfassen. Okay, ich
1: fange mal an mit diesem Urban Tennis. Urban Tennis ist eigentlich nichts anderes. Wir bauen ähm, einen Tennisplatz dort auf, wo ihn keiner eigentlich vermutet. Ähm, natürlich ist es auch unsere Werbetrommel, ähm, weil wir am Anfang gedacht haben, wenn die Leute nicht mehr zum Tennisplatz gehen, dann bringen wir den Tennisplatz zu Ihnen nach Hause und zwar durch die Medien, die man irgendwie heutzutage nutzt ja. mit äh, Facebook, Instagram, was auch immer. Und das sind äh, meistens äh, oder bis dato One-Off-Geschichten. Also wir, wir, wir bauen unseren Platz auf, auf der Zugspitze, ähm, verfilmen das und hauen es raus. Ähm, dann haben wir einfach eine Spielerbörse. Ähm, das heißt, du kannst auf der Seite bei uns, kannst du nach äh, Postleitzahlen, nach Spielstärke, mhm. äh, du kannst einfach ausfiltern und dir deine Leute raussuchen, die kannst du dann anschreiben und kannst dich selber zum Tennis verabreden. Dann gibt es bei uns eine Liga, wir haben für jede Spielstärke haben wir Ligen, ähm, mhm. in der Liga haben wir es so ein bisschen entzerrt, weil ähm, auch aus der Not rausgeboren, wir spielen meistens auf kommerziellen Tennisanlagen, das heißt du mietest dir dort einen Tennisplatz für eine Stunde. Mhm. Also haben wir gesagt, wir spielen nicht zwei Gewinnsätze, sondern wir spielen auf Zeit. 10 ähm, Minuten einschlagen und 50 Minuten zocken. Endergebnis wird dann über unsere Plattform eingetragen. Und auch ganz normale äh, Rangliste. Ähm, und dann haben wir die Fixes. wie ich schon vorher erzählt. Wir mieten Plätze. Ähm, du kannst dich über unsere Seite dazu anmelden. Kommst
0: vorbei. Ähm, wir haben Testschläger, wir haben Bälle. Also du musst dich eigentlich um nichts kümmern. Perfekt. Also als Neuling würdest du sagen, wenn man jetzt noch ähm, das einfach mal testen will, ist der Joe fix wahrscheinlich. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt Augsburger, möchte mit meinen Kollegen aus der Arbeit eine eigene Runde gründen, dann würde ich auch ähm, das bei euch machen können, ja? Also, genau. Ja.
1: Ähm, also wir haben, das ist, wir, wir nennen es Create Your Own League. Mhm. Ähm, wir haben das, äh, kam aus der Idee, dass wir gesagt haben, hey, die Leute in einem Verein, die spielen zusammen in einer Mannschaft, ähm, aber so richtig gegeneinander äh, Matchen tun sie eigentlich relativ wenig die trainieren zusammen und alles also äh, Wieso sollen sie nicht auch mal richtig irgendwie mit einem ergebnis am ende äh, was sie irgendwo eintragen gegeneinander spielen auf jeden fall Du kannst äh, bei uns auf der seite eine eigene liga für dich anlegen
0: mhm.
1: lädst deine freunde dazu ein ähm, Und spielst fertig das ist im endeffekt übernehmen wir die excel arbeit äh, die du privat machen würdest und ähm, ja, auch wieder. Also ich meine, bei allem, was wir tun, steht ähm, der Spaß im Vordergrund. Fertig. Und es gibt, ich glaube, das bringt so eine gewisse Leichtigkeit mit, mhm. was die Leute mitnehmen.
0: Nee, das merkt man auch bei euch und was ihr richtig gut macht aus meiner Sicht, aus der externen Sicht, ist so ähm, das Visuelle auch. Also dass ihr, dass ihr dem eine klare Sprache gebt und auch die Logos und so, das hat alles Hand und Fuß. Auch die Videos, die machen halt, da, da kriegt man einfach direkt Bock, halt irgendwie was mit Tennis auch auszuprobieren, was man vielleicht noch nicht gemacht hat. Also da echt ein, ein großes Kompliment. Gibt es in die Richtung eigentlich auch, weil ich sehe hier, du hast ja auch ein, ein cooles T-Shirt an oder so, habt ihr in der, in, in, in die Richtung auch Bestrebungen, dass ihr sagt, so ihr wollt irgendwie eine Linie rausbringen, arbeitet ihr vielleicht mit Firmen zusammen, ist da irgendwas geplant oder ist es. Ähm, wir haben äh, natürlich irgendwie, um unser
1: Logo auch rauszukriegen und weil die Leute irgendwie auch ihre Zugehörigkeit bei uns irgendwie da zeigen wollen, haben wir schon Shirts gemacht. Ist es nicht im Vordergrund, wird sicherlich wieder passieren. Mhm. Gerade jetzt auch mit der Namensänderung von äh, White Club Tennis zu Wild Club Tennis. Ähm, aber steht erstmal im Hintergrund, dass ich da eventuell was draus entwickeln kann. Super gerne. Weil ich mag das Logo super gerne. Also ich finde, es auch gut aus. Das mhm. kann man. Äh, auch abseits des tennisplatzes tragen also es ist nicht ähm, ja. dieser performance gear sondern irgendwie so ein bisschen lifestyle gedanke
0: mhm.
1: ähm, zurzeit arbeiten wir mit mini zusammen mit denen wir so dieses urban tennis nach draußen bringen wir haben mit denen zusammen ein äh, mobiles tennisnetz entwickelt im endeffekt ein tennisnetz aus äh, so einem stoff äh, wie ein sup mhm. das bläst du auf und kannst überall aufstellen und passt in den mini rein passt in den mini rein genau und damit äh, auch in jedes andere Auto. Genau, aber das ist auf jeden Fall super. Also macht mega Spaß und macht es einfach, weil wir am Anfang, so ein Tennisnetz wiegt, ja? und dieses mhm. erstmal zu spannen, das mhm. ist erstmal gar nicht so leicht, also in, äh, vielleicht hast du zwei Laternen, die irgendwie genau diese Entfernung haben von einem Tennisplatz, mhm. aber am Anfang hatten wir wirklich Probleme, dieses Tennisnetz zu spannen. Interessant. Und haben auch mhm. haben ein Tennisnetz aus Schwaben gekauft, von so einer Schlosserei, die irgendwie unten so ein fettes Vierkant hatten. Und äh, äh, somit war irgendwie diese Spannung irgendwie ähm, das Spannungsproblem gelöst, aber dieses Ding hat halt sperrig ohne Ende. Weil so ein Platz ist einfach zwölf Meter breit, das musste erstmal transportieren. Ähm, ja, und das, das haben wir mit denen entwickelt, super. Ähm, was haben wir noch? So, wir, ich ich würde ganz gerne zu jedem Grand Slam eigentlich mhm. ähm, so ein Video drehen, vielleicht kriegt man, also wir haben bis dato so mit ein, zwei Profis mal gespielt, mit dem äh, Gilles Müller, mit Gael Monfils, mhm. das war super nice in Paris auf der Brücke, jetzt in Lissabon mit Gilles Müller, einfach äh, praktisch auf dem Hinterhof, in so einem Industriegelände und wenn man da so eine Serie draus machen könnte, ähm, zu French, Australian Open, Wimbledon und News Open, wäre natürlich super. Ähm, ja, das, das, das ist so in the making. Das nächste, was wir machen, ist ähm, ein Urban Tennis Turnier. Mhm. Das heißt, wir bauen diesmal nicht nur einen Platz auf, sondern äh, vier Plätze. Mhm. Fangen so gegen Nachmittag an, was wir auch noch nicht gemacht haben. Wir spielen dann irgendwie so ein Flutlichtfinale mhm. und äh, sind da irgendwie auch in einer urbanen Umgebung.
0: Wo, kannst du das schon sagen? Oder
1: das wird äh, in, äh, auf einem Containerbahnhof stattfinden. Aber ich bin auch gespannt, also wir wollen vor allem, dieses, dieses Urban Tennis ist so das attraktivste nach außen hin, ja, aber ja. wir können immer relativ wenig Leute mitnehmen. Also wenn es machbar ist, im Olympiastadion könnt wir mehr Leute mitnehmen, einfach aufgrund der Gegebenheit, als Platz. Aber auf der Zugspitze bist du halt irgendwie mit acht Leuten ist Cut und äh, da freuen wir uns richtig drauf, dass wir viele Leute mitnehmen können. Wir machen da ein Doppelturnier, dass möglichst viele Leute mal an so einem ungewohnten äh, Ort spielen können. Und äh, ja, das findet dieses Jahr noch statt. Wird auch wieder verfilmt. Ähm, und bin gespannt, wie so vier selbstgemachte Plätze von oben
0: ausschauen. Bestimmt gut. Gibt es aus der, du hast jetzt die Community schon angesprochen bei, bei euch, die, die, glaube ich, sehr aktiv ist, die auch was zurückgeben möchte, die euch da hilft. Gibt es da irgendwie konkrete... Leute, die ihr gerade braucht, wo ihr sagt, so ein, eine Person, die sich damit äh, gut auskennt ähm, oder ist es immer mal wieder, dass du sagst, so du streust es so ein bisschen?
1: Du wie streuen das. Also das Schöne ist, dass wir jede Woche zu so vielen Leuten Kontakt haben und somit auch direktes Feedback bekommen, sei es positiv, sei es konstruktiv, sei es negativ. Ja. Wir versuchen das irgendwie umzusetzen. Um, um besser zu werden. Jetzt gerade sind wir ähm, am Planen von der neuen Internetseite, um, um die Usability einfach noch besser zu machen. Ähm, und wir haben auch bis dato echt super viele Helfer, die uns das Leben um einiges einfacher machen. Ähm, sei es, die übernehmen einen Joe Fix, sei es, die helfen uns bei einem ähm, Tennisturnier, sei es bei grafischen Sachen. Also da gibt es schon echt äh, viele Leute, die, die uns da echt unter die Arme greifen. Auf der, auf der Techie-Seite äh, sind wir jedes Mal irgendwie, holen uns äh, Input von außen, weil wir mhm. sind eher so aus der kreativen und, und Macher-Ecke äh, und nicht aus den Nullen und Einsen. Ähm, aber da sind wir, glaube ich, jetzt gerade auf einem super Weg. Ähm, freuen uns nichtsdestotrotz immer wieder über mhm. Anregungen, äh, über unterst Unterstützung. Ähm, vielleicht jemand sagt, hey, habt ihr schon mal daran gedacht? Also... Mhm. Also Vorschläge willkommen voll, und auch ähm,
0: Expertise willkommen. Definitiv.
1: Also wir haben vorhin auch über Padel gesprochen. Ich finde es so einen attraktiven Sport. Der erste Sport, wo ich mir wirklich über, also es wäre der einzige, wo ich überlege zu switchen, weil ich habe es äh, bis dato einmal ja. gespielt und ich bin sofort Feuer in Flamme gewesen. Ja. Und ähm, leider Gottes gibt es in München nur 1, 2, 3, 4 Courts und das ist die Community sehr, sehr klein. Mhm. Aber da kann ich mir auch vorstellen, dass in Zukunft einiges passiert. Und ähm, ja, wir, wir haben das natürlich in, in, in unserem Bereich aufgebaut, dieses World Club Tennis, wie der Name schon sagt. Aber ist natürlich für jeder andere Sport auch denkbar. Also diese pardell community zu organisieren, mhm. äh, ob Tischtennis, ja, Golf, egal was ist, aber auch da, also das ist halt einfach nicht unsere Expertise oder unser, 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 unser Themenbereich, aber immer, immer offen, immer offenes Ohr. Voll.
0: Wie würdest du euer, ähm, ihr habt ja keinen, also Jure fix in München ist vielleicht so ein bisschen die Base von allem, aber die, ihr habt ja keinen kein clubhaus aber durchaus halt ein digitales reich schon aufgebaut also wie würdest du das beschreiben ja, ihr seid wahrscheinlich auf allen äh, plattformen aktiv kann ich mir vorstellen ja. youtube so als visuelles aushängeschild YouTube, aber, äh,
1: da ja. wir, entschuldigung. youtube ja? ist wirklich für uns nur weil ich da auch nicht so weit bin ist ja. damit wir unsere videos in der internetseite einbetten können also da sind wir nicht aktiv aber ansonsten okay. instagram und, und, und facebook äh, das sind so die kanäle natürlich haben wir unseren newsletter ähm, Jetzt auf der neuen Seite soll auch mal ein äh, schwarzes Brett entstehen, wo ich gespannt bin, was die Leute da reinschreiben. Ob das über äh, Ausrüstung geht, ob das über Tenniscamps geht. ich bin, Da lassen wir den Leuten komplett
0: freie Hand. Und Newsletter geht ähm, unregelmäßig raus? Oder der geht
1: wöchentlich raus, wo wir unsere, mhm. einfach unsere wöchentlichen Termine den Leuten irgendwie ähm, zukommen lassen. Plus das, was uns interessiert, plus das, was bei uns passiert. Wir versuchen den Leuten so ein bisschen Einblick zu geben, was wir da tun. Wir ähm, hatten, keine Ahnung, haben auch ab und zu eine, eine Party, wo, wo man sich komplett mal abseits des Tennisplatzes trifft. Auch cool. Also einfach so ein bisschen das Umfeld ähm, wechseln.
0: Ja, ich glaube, ähm, oder... Kannst du dir eigentlich erklären, warum das äh, so eingeschlagen hat? Weil ihr auch, ähm, ihr wart ja auch in, in vielen äh, Presseberichten, Magazinen, äh, TV, Radio, überall eigentlich kann mhm. man sagen. Und äh, die Leute waren geradezu so ein bisschen dankbar, dass mal ähm, im Tennis auch was abseits des, des Vereins und normalen mhm. Turniergeschehens passiert. Kannst du dir das erklären? Habt ihr da einfach den, wart ihr ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Das trifft
1: es am meisten, weil wir... Unseren ersten Platz, den wir selbst aufgebaut haben, der war auf der Theresenwiese. Ich
0: weiß das.
1: Und da haben wir, ich habe auch wieder einen Flyer gebastelt und habe gemeint, hey, wir spielen nächsten Donnerstag spielen wir auf der Theresenwiese. Mhm. und das war für die meisten eher so ein Prank. So, so ja, ja, genau. Und wir, da sind wir da hingekommen, haben irgendwie unsere Linien aufgeklebt oder aufgesprüht mit Kreide und haben am Vortag noch gesagt, das wäre echt ganz cool, wenn wir Bilder von oben hätten.
0: Mhm.
1: Haben es aber irgendwie nicht geschissen bekommen. Und dann sind wir ähm, zur therese sie gekommen. Da saß ungelogen ein Typ da, der Marcin Zabinski, ähm, der äh, seine Drohne da privat geflogen ist. Und dann, äh, wir hatten ein Bier dabei, er war durchstieg und hatten eine Drohne. Dann haben wir irgendwie einen fairen Tausch gemacht. Und der hat uns dann diesen Film äh, im Endeffekt zusammengeschnitten. Mhm. Und als wir ihn äh, irgendwie auf die Kanäle gepackt haben bei Facebook, dann äh, kam nach 20 Minuten kam so eine SZ oder eine, eine Bild-Zeitung. Äh, Wahnsinn. Das ist, einfach nur, ich, das ist ja. einfach nur ein neuer Blickwinkel auf den ja. Sport, weil wenn du dir Tennis jetzt im Fernsehen anschaust, das ist das, was jeder kennt. Und das ist natürlich attraktiv, aber für manche Leute einfach... Äh, nicht so richtig greifbar, weil es auch nur Spitzensport ist. Und ja. In unseren Videos siehst du irgendwie auch mal eine total misselungene Vorhand. Ja. Das ist keine Ahnung, vielleicht, äh, I don't know. Aber auf jeden Fall zeigt man den Platz von, von anderen Blickwinkeln. Und ich glaube, dass diese Geschichte hat bis dato noch niemand so richtig erzählt. Sei es jetzt irgendwie ja. jemand, der es tut oder die Presse. Und ja. für die Presse war es natürlich was Neues. Und über was Neues, was, was irgendwie nett ausschaut, schreibt man wahrscheinlich ganz gerne. Und dann, das war, also, das war auch noch, komm lass doch mal machen und das hat funktioniert. Und, ähm, und außerdem macht es uns brutal viel Spaß,
0: diese Chords aufzubauen. Also, ist immer irgendwie wie lange dauert das Ganze? Also, das und mittlerweile geht es relativ Mit, den, mit dem Tool vom Mini, wie lange? Also, ihr ihr fahrt Net hin, steigt aus und dann genau. äh, Stoppuhr startet. Dann also ich würde
1: sagen, das Netz ist
0: aufgepumpt in
1: äh, zwei Minuten. Und die Linien, äh, wir haben da mittlerweile auch eine Schablone. Entweder sprühen wir das mit, mit, mit Kreidespray oder haben, äh, äh, wie heißt es Kreppband mhm. und das wird dann irgendwie, sag ich mal, in einer halben Stunde steht der Kord.
0: Aber diese Netze kann man nicht kaufen? Derzeit, noch nicht. Okay. Derzeit noch nicht. Mal gucken, aber was
1: draus wird. Ich meine, who knows, wenn, wenn irgendwie eine Art von Street-Tennis daraus äh, entsteht, umso schöner. Ähm, aber jeder, der sich dieses Ding mal ausleihen möchte und irgendwo seinen eigenen Kord aufbauen möchte, ist uh, more than welcome, jederzeit.
0: Kannst du noch was sagen? Ihr habt ja, als ähm, habe ich auf der Homepage auch gesehen, äh, war ja so eine Mischung äh, aus Fight Club und, und ähm, der weiße Sport, also White Club Tennis. Kannst du was sagen, warum ihr jetzt doch den Namen geändert habt, also zu den Beweggründen? Ähm,
1: um, also der Urgedanke, wie du schon sagst, ist die Combo aus Fight Club und der weiße Sport. Und ich so, es muss White Club heißen. Ja? Und dann habe ich gar nicht weiter darüber nachgedacht. Und meine Freundin damals so oh, White Club ist schon krass. Ich so geil, oder? <lacht> <lacht> so, das ist schon krass. Ich so warum denn nicht? Also White Club und ich habe es einfach nicht gecheckt. Mhm. Und ähm, dann haben wir letztes Jahr zu News Open in New York haben wir einen Court auf dem Hochhaus aufgebaut und wollten da irgendwie auch Spieler dabei haben. Und unser der Kooperationspartner fand die Idee super geil, mhm. aber hat gemeint so Guys, White Club, it's not gonna happen. Mhm und in englischsprachigen Ländern ist mhm. einfach diese Geschichte White Club ist noch äh, sehr, sehr oder ist, ist noch oder bleibt für immer sehr sehr negativ mhm. behaftet und dann haben wir uns gesagt, hey, wenn wenn eigentlich nur eine Person das so in Verbindung bringt mit Rassismus, mhm. äh, dann ist es einer zu viel. Mhm. Und äh, im Endeffekt, ich glaube, World Club Tennis soll noch mehr zeigen, dass wir offen für jeden sind, dass wir da keine keine ähm, Leute ausgrenzen möchten, sondern dass jeder bei uns willkommen ist. Und da das, das, wir wollten das Logo behalten. Ich habe schon gesagt, ich finde das Logo ganz cool und ich wollte irgendwas mit
0: W haben. Mhm. Dann war World Club das, was am besten gepasst hat. Also ist eigentlich ein bisschen ähm, ungerecht natürlich, weil die, die Wörter können ja nichts dafür, was sie für Bedeutungen sozusagen mitbekommen von den Menschen, aber ich, ich verstehe es natürlich. Bei mir kam diese Assoziation auch nicht zuerst, ähm, aber jetzt ähm, klar. Man kann so denken, ist irgendwie auch schade, finde ich, dass ja, man so schade. denkt, aber mei, World Club äh, Tennis ist auch gut. Und ähm, die, äh, das erste Wort jetzt bei euch im, im Titel mit World, ähm, habt ihr da auch, also Deutschland hat du schon gesagt, die, die Ausbreitung ist ja super. Mhm. Gibt es schon, sag ich mal, äh, über den deutschsprachigen Hina im Bereich hinaus irgendwie Pläne oder kann man auch international ähm, sich schon an euch wenden oder sagst du, das ist vielleicht jetzt noch ein Tick zu früh oder... Ähm, du kannst dich auf jeden Fall an uns wenden. Ähm,
1: was in dem Fall wahrscheinlich am besten funktioniert, ist unsere Spielerbörse. Das heißt, du bist in New York und suchst jemanden zum Spielen. Da findest du schon ein paar Leute. Wir können jetzt äh, in New York noch keine Liga anbieten, weil einfach noch zu wenig Leute mit der gleichen Spielstärke sich angemeldet haben. Ähm, aber Leute findet man schon überall. Und ja, wir, also auch durch unsere... Äh, Filme, die wir woanders drehen, wollen wir die Leute auch ähm, direkt ansprechen. In Lissabon haben sich ein paar Leute angemeldet aus Portugal, ähm, aber wir hatten mal einen, einen Typen, der, der hat es voll verstanden. Der kam aus, ich glaube, aus äh, Heide, also hinter Hamburg mhm. und der ist nach München geflogen zu einem Geschäftstermin und hat aber seinen Stennischläger eingepackt und sein Flug war so gebucht, dass er irgendwie noch drei oder vier Stunden Zeit hatte ähm, ist bei uns auf die Seite gegangen, hat irgendwie jemand gesucht, jemand gefunden, Tennis gespielt und er ist dann nach Hause geflogen. Also es soll dir einfach die Möglichkeit geben, äh, überall zu spielen und äh, vor allem auch überall äh, Leute kennenzulernen, was natürlich auch immer ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt von der ganzen Geschichte ist. Ähm, wir arbeiten daran, dass es auf jeden Fall über die Grenzen von Deutschland äh, noch greifbarer wird, ja.
0: Ja, wenn du, wenn du so ein, eine Zukunftsvision hättest für 2025 nicht zu weit ähm, äh, nicht zu weit entfernt, wie äh, fällt so der Blick in die Zukunft aus? Also eine Vision wäre, ich habe ganz am Anfang auch schon gesagt,
1: äh, so eine Vision wäre so eine Art, bleiben mal in Deutschland, das ist ja dann irgendwie ja. Äh, abhausbar für alle Länder, aber wenn du sagst, ähm, du machst so ein Städtefinale, und bringst sozusagen, weil zu 99% spielen wir auf normalen Plätzen, ja. aber eigentlich bekannt sind wir für diese Filme Urban Tennis und bringst das irgendwie zusammen. Das heißt, du hast in jeder Stadt hast du eine Liga, die du mhm. spielst und machst von mir aus hier in München im Olympiastadion, baust du für jede Spielstärke sozusagen einen Court auf mhm. und machst ja. da so ein Städtefinale das lässt sie natürlich dann irgendwie weiterspinnen. Vor allem, das ist wieder genau das Gleiche, da sind nicht nur sehr, sehr gute Spieler, sondern sind auch die Besseren im Anfängerbereich, die in, äh, weiß ich nicht, in äh, Würzburg ihre Liga gewonnen haben, die werden eingeladen und man kann es irgendwie größer gestalten. Also äh, das wäre eine schöne Sache, die ich gerne machen würde. Und ähm, ja, was ist noch eine Version? Ich glaube, die Tennisclubs werden weiter bestehen. Leider Gottes äh, ist so ein... Äh, Tennisanlagen sterben gerade irgendwie so, das, was man hier in München gerade mitbekommt, was ein bisschen schade ist, weil diese Flächen sind natürlich irrsinnig groß. Für so ein Tennisplatz brauchst du 600 Quadratmeter. Ähm Krass. <lacht> und äh, äh, Gentrifizierung äh, sieht ja. da irgendwie lieber Wohnungen drauf und das ist natürlich sehr, sehr schade. Ähm, was ich noch sehr, sehr gerne sehen würde in Zukunft wäre ähm, öffentliche Plätze. Du hast öffentliche Tischtennisplatten, du hast öffentliche Ballsplätze, Basketballkörbe, aber keine Tennisplätze. Und das kann auch, Aha. das kann auch, in dem ganzen Look and Feel kann es anders sein. Ich stelle mir einen, äh, so, so einen öffentlichen Tennisplatz vor, von mir ist auch in einem Käfig, ja, aber dann hast du nicht ein Netz, was irgendwie hier Leute zerschneiden, sondern genauso wie beim Tischtennis-Ding äh, hast du so ein Eisennetz, mhm. Pfosten, total ähm, rudimentär aufgestellt, aber die Leute können da umsonst spielen. Also in, in Amerika gibt es sowieso schon. Ich glaube in Köln gibt es ein oder zwei ja. Plätze, aber es gibt hier auch Flächen, die zum größten Teil im Jahr brach liegen oder passiert nicht viel. Und da ähm, öffentliche Tennisplätze wäre was Wunderschönes. Ich glaube, das tut dem Sport total
0: gut. Total. Ja. Ähm, ja. Gab es eigentlich mal einen Austausch von euch. Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt ähm, Verbandsoffizieller wäre und wäre etwas. Jünger noch, vielleicht auch jünger, wie ich gerade bin, ähm, dann würde ich euch sehen, so ein bisschen vielleicht auch sehen, aha, okay, so kann man es auch machen, interessant und wird aber eigentlich ähm, der Meinung sein, dass man auf euch zugehen muss. Äh, ist da schon, gab es schon Kontaktaufnahmen, wie sehen euch die Verbände, auch vielleicht die Vereine, ist das eher so ein kritisches Beäugen oder ist es Sympathie oder wie würdest du das beschreiben? Ähm,
1: von Vereinsicht aus würde ich sagen, die Vereine, die außerhalb der Ballungszentren sind, die sind total offen. Mhm. Die freuen sich natürlich immer, wenn neue Leute auf die Anlage kommen und auch potenzielle Mitglieder werden. Also wir sehen uns dann 0,0 als Konkurrenz. Mhm. Und ähm, die städtischen Geschichten, die ähm, dadurch, dass Anlagen sterben, haben sie sowieso fast Aufnahmestopp. Aber die wissen uns nicht so richtig, in welche Schublade sie uns stecken sollen. Sie sehen Sie uns teilweise als Konkurrenz, teilweise... Wird man belächelt, teilweise wird man ernst genommen, aber die Zusammenarbeit ist nicht so richtig äh, definierbar. Du musst dir vorstellen, die Anlagen, die Tennisclubs sind mittags zum Beispiel, sind da ganz viele Kapazitäten, ja. die genutzt werden könnten und mhm. die wir füllen könnten. In so einer Liga, wir, wir generieren pro Saison wahrscheinlich äh, an die 5000, 6000 Matches, die irgendwo gespielt werden müssen oder mhm. gespielt werden wollen. Und da, da sehe ich eine total große Synergie, die, die, du bringst jemanden auf eine neue Anlage, du baust die Anlage schön, hier werde ich Mitglied. Ja, das heißt, wir haben jetzt irgendwie auch keine Ängste, dass wir jemanden verlieren, sondern jeder soll das tun, wo er sich am wohlsten fühlt. Ich glaube, da wäre noch sehr, 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 sehr viel Luft nach oben. Also... Ähm, wir sehen uns nicht als Konkurrenz, wir sehen uns vielleicht wieder als, als, als Wiedereinstiegsdroge zum Tennis, zu dem Sport. Ähm, mit dem Verband, der, der, Verband, der, der
0: Gab es da schon Kontaktaufnahmen? Auf ja, ja, auf?
1: ja. Wir haben uns oft mit denen getroffen und es ist auch wieder, wie können wir das irgendwie zusammenbringen? Da gibt es noch irgendwie nicht so einen richtigen roten Faden, der, der uns zusammenbringt, <lacht> weil bei denen ist natürlich der Leistungsgedanke im Vordergrund und auch äh, Riesenkompliment, also diese LK-Geschichte, mhm. die hat dir... Ähm,
0: die machen ja auch das Leben leichter im Grunde. Definitiv,
1: definitiv. Also, wir haben uns mit unseren Spielstärken auch daran orientiert. Ja. Und die Leute finden da auch leichter ähm, zueinander. Mhm. Also, es ist ähnlich wie, wie im Golf mit Handicap. Handicap Beim Skifahren ja. sagst du: Hey, wie, wie kannst du Skifahren? Ja, logisch. Hast Geht du einen so. so? Ja. <lacht> aber ähm, das haben sie echt gut gemacht. Ähm, aber trotzdem, vielleicht wäre mal ein LK-Turnier über unsere. Plattform wäre sicherlich interessant, wurde mir auch sehr, sehr oft gefragt, Oder dass man uns als eingetragenen Verein sieht und wie kann eine Mannschaft stellen. Aber die, die Prozesse sind halt einfach lang. Aber ich bin mir sicher, dass da in Zukunft noch was passiert. Definitiv. Weil auch wie schon vorhin erwähnt, da ist eine Schnittmenge. Also wir haben jetzt nicht nur die Freaks und Aussätzigen, sondern wir haben Leute, die sind irgendwie im Tennisverein und spielen bei uns. Die bereiten sich vor, bei uns auf die Saison vor.
0: Hm.
1: Ähm, ja, ich glaube, da, da, da wird noch was passieren in Zukunft.
0: Abschlussfrage. Wenn du jetzt den, äh, den perfekten Tennisspieler bauen könntest, welche du kannst äh, drei Spieler mit reinnehmen in, dein, in deinen Cocktail. Okay. Welche würdest du dir reinschmeißen? Können auch ähm, Leute sein, die nicht mehr aktiv sind? Das ist eine geile Frage.
1: Also, ich habe früher super gerne miloslav Love Matcha zugeschaut, weil der hat es verstanden. Katze. Die Katze, Milo die Katze. Der, hat's verstanden. der hat verstanden. Er hat wirklich sehr, sehr elegant und sehr, sehr effizient, effektiv gespielt. Natürlich kommen man an äh, Maestro nicht vorbei. Hm. Ähm, die Lockerheit, äh, die Technik... Äh, so wenig war kein Spieler verletzt. Es ähm,
0: ist interessant, so, dass du Mädchen und Federer nimmst, weil eigentlich da würde ich eine hohe Überschneidung sehen, weil sich beide eigentlich sehr elegant
1: Allerdings ist, äh, bewegen. Sehr, sehr auch, richtig. Ökonomisch auch Aber richtig. ich glaube, Miloslav Mädchen hat das Problem, wenn, wenn Dr. Federer irgendwie mit seinem, mit seinem Physio oder mit seinem Fitnesscoach auf dem Platz sich aufwärmt, da ist Miloslav Mädchen eher zum Fischen gegangen. So die Gerüchte. Ähm, aber ja, also die haben dieses, dieses runde Spiel, dieses clevere Spiel, dieses äh, super attraktiv, schaut mal einfach gerne zu.
0: Smart auch. Ja. ja
1: ähm, wen hätten wir noch gerne? Wir nehmen jetzt mal Mechir und Federer. Ähm, und jetzt noch irgendeine Drecksauge
0: Irgendein Power-Element vielleicht noch,
1: ja? Okay. Äh, ja. Wär, ja, 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 ich überlege. ich überleg. Um, wer gefällt mir denn jetzt ganz gut? Eigentlich gesagt? Ich bin echt immer bei dieser alten Riege, so, weiß ich nicht, ja. Brad Gilbert und, und McEnroe und sowas, aber das wäre jetzt irgendwie zu abgedroschen, ich versuche nochmal irgendwo anders auszuholen. Ah, ich habe vor kurzem, ist vielleicht irgendwie ein bisschen übertrieben, aber ich mhm. habe äh, vor kurzem hier beim... Äh, beim ATP-Challenger bei großen Lohe, bei den ISA Open, habe ich den IMA gesehen. Kennst du den? Ist ein, ich kenne
0: den Namen, aber ich habe ihn noch nicht spielen sehen.
1: Spielt äußerst Spiel, der hat so, es hat, irgendwie auch verstanden. Spielwitz, ähm, spielt elegant, bewegt sich elegant auf dem Platz. Wir nehmen den nochmal mit rein.
0: Ich sehe schon drei, drei elegante, clevere äh, Spieltypen, ne? Ja.
1: Auch Sportsmänner, finde ich. Also Es kommt Mann. irgendwie auch darauf an, wie man sich in der Niederlage verhält. Das kommt dazu.
0: Ich habe da noch eine letzte Frage, und zwar, weil du dich auch, glaube ich, viel mit Tennis ja in anderen Blickwinkeln, sagen wir so, nicht die Klassiker ähm, Turnierszene, das auch, aber auch mit anderen Blickwinkeln auseinandersetzt, hast du, einen, auch aus persönlicher Neugier, hast du ein paar Tipps für Bücher, Dokus, Filme, Podcast, was auch immer, was dir in den Kopf kommt, was, mhm. was dir richtig taugt mit Tennis, wo, wo du denkst, da wird Tennis auch richtig, ähm, richtig gut dargestellt oder macht einfach nur Bock zu schauen oder zu hören? Ähm, oder zu lesen?
1: Ja, ich habe, ich hab, glaube ich, zwei Autobiografien von John McEnroy. Ich habe die erste gelesen, die fand ich total, also die, die, die habe ich durchgelesen direkt, ja. die fand ich sehr, sehr schön. auch irgendwie diese mit, auch gelesen, mit, ja. ja, super. Richtig gut. Ähm, Battle of the Sexes kann man sich anschauen. Ja, klar. Mit äh, Letztes Jahr war, mhm. kam die raus. ist auf jeden Fall auch ganz nett. Ähm, ich muss zugeben, ich habe Winning Ugly nicht gelesen. Das,
0: äh, ist Auf jeden Fall sollte es auf deiner Liste sein. Das
1: okay. Ist Buch. Und die, die Andrew, Andrew Agassi-Geschichte ist natürlich auch super. Aber das war auch mal zu einem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, da oder es geht immer noch in sämtliche Richtungen, ich habe eine Doku gesehen über die ähm, korrupten Cops in New York. Ich glaube 1983 1984 war das. Und das hat mich äh, genau so hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne eine Doku. Das heißt, die haben die haben ähm, Originalaufnahmen aus mhm. der Zeit gemacht, hatten jetzt die gealterten Cops, die darüber gesprochen haben. Ja, perfekt. Ja. Und überleg dir mal, du hast ja. jetzt von mir aus einen Bäcker, äh, einen Ländler, einen, einen Edberg, die, die ja. aus jetziger Sicht über damals sprechen, ja. du hast überall noch die ganzen Aufnahmen, plus, was ich ganz gerne hätte, was natürlich mittlerweile leider Gott nicht mehr möglich ist, wäre so diesen Vintage-Style von alten Tennisanlagen nochmal irgendwie zu zeigen und auch da die Entwicklung zeigen. Das heißt, du bringst das ähm, mit dem, mit dem breiten Sport wieder irgendwie, vereinst es wieder, weil das war ja Wann war die Golden Era, wo Tennis ein Breitensport war? Wo
0: Eigentlich ein ziemlich kurzes Zeitfenster. Ja, aber das
1: war, das war, also da hat jeder versucht 90. mal Tennis zu spielen. Bis 95 so Und klar das du damals Bäcker. Ich glaube, wir brauchen keinen Bäcker. Wir backen uns unseren eigenen Bäcker. Ähm, die Leute sagen, ja. <lacht> <war ein> <lacht> <lacht> aber äh, die, das war irgendwie, das war, das war Tennis für jeden.